0: E falaremos sobre o tema a maçonaria e o judaísmo com o nosso irmão Rogério Borges Pascoal. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Muito obrigado.
0: Gratidão por estar aqui conosco para nos brindar sobre esse tema tão rico que é a questão do judaísmo. E vivemos um momento agora interessante. Hein? A vacina chegou apesar de que está ainda numa fase inicial e tem muita coisa para rolar, a vacina está aí. Então, brevemente, estaremos de volta nos templos, não é verdade, meu irmão?
1: Isso mesmo. Já estamos quase um ano fora dos templos né e isso está fazendo muita falta.
0: E estamos né, aqui, na verdade, em momentos também de comemoração com o Papo de Bodes, já que o Papo de Bodes alcançou aí 15 mil ouvintes e isso... Realmente é uma grata surpresa. Ontem mesmo recebi uma carta da, da Apple, né? o Apple Podcast, eu fiquei até com medo. Eu digo, rapaz, o pessoal mandando e-mail para mim. Gringo, quando manda e-mail, a gente fica meio desconfiado. E lá no e-mail, tinha tudo em inglês, né? Tive que chamar o irmão Alvimar para traduzir. E aí estava lá dizendo que o nosso podcast está em sexto lugar do Brasil no segmento filosofia e história. Quer dizer, isso para nós realmente é muito gratificante.
1: Na verdade, isso é um, isso é muito interessante porque o maçom brasileiro não tem o hábito da leitura, né? Então, pelo menos através dessa ferramenta, dessa mecânica, dessa dinâmica, levar conhecimento de uma forma simples, né? É, muito bem-vindo os irmãos, eu acredito que vão aderir sim, porque os irmãos brasileiros não gostam muito de ler, né? não a maioria, mas é, não a totalidade, mas a grande maioria.
0: Misericórdia,
1: misericórdia, misericórdia, inclusive eu como livreiro
0: e editor que sou, né, sei muito bem como é esta dificuldade no mundo dos livros, vamos comprar livros, vamos ler livros, vamos escrever que é muito importante. Mas chamada o currículo do bode.
2: Rogério Borges Pascoal, graduado em Administração de Empresas e em Arquitetura, especialista em Marcionologia e MBA em Gestão Comercial. Na maçonaria, foi iniciado a 16 anos, é mestre instalado e membro da loja Cavaleiros da Águia Negra número 4.488, São Paulo. É grau 33 pelo rito escocês antigo e aceito, cavaleiro benfeitor da cidade santa pelo rito escocês edificado e grau 9 pelo rito moderno. Nas ordens de aperfeiçoamento inglesa, é venerável mestre das lojas da Marca em Nautas, primeiro principal do capítulo do Arco Real, preceptor templário, prior de Malta e grande oficial da grande loja da Marca.
0: Mas, meu irmão, me diga uma coisa. Afinal, o que é o judaísmo?
1: Bem é um pouco complexo, né, a gente tentar explicar ou resumir a história e a tradição de um povo, mas eu vou tentar sintetizar, tá? Na verdade, o, juda o judaísmo aparece aí como uma das três religiões abraâmicas, né? Na verdade, abraâmicas porque ela vem de Abraão. Abraão, ele foi o patriarca, né, do judaísmo, ele também foi o patriarca do islamismo, e ele também foi o patriarca do cristianismo. Né? Então, nós temos aí a figura de Abraão sendo representada nas três maiores religiões do planeta. Né? Podemos dizer que é basicamente uma religião é, do povo judeu, é também uma filosofia e também é um modo de vida. Né? Então, em linhas gerais, o judaísmo é uma síntese da religião da filosofia e do modo de vida dos judeus.
0: Beleza, um, um conceito bastante amplo falar, vamos dizer assim que é a carga semântica por trás do nome judaísmo, ela é bem ampla. Agora, irmão, me diga uma coisa, eu acredito que falar um pouco da história dessa religião é preciso, assim, digamos assim, destrinchar a história dos povos hebreus, israelitas e judeus. Eu queria que o irmão traçasse um pouco dessa linha do tempo aí e desses conceitos. Fala aí para nossos ouvintes.
1: Sim, porque, na verdade, hoje, no, no mundo moderno, é, o judaísmo está ligado diretamente à religião. Tá? Agora, não foi sempre assim. Né? A história desse povo ela sofreu algumas alterações. Como o irmão mesmo disse, ela começa lá com o povo hebreu, depois ela passa para os israelitas ou o povo de Israel, e, por fim, ela se, se completa, né, se solidifica como judeus. O primeiro hebreu que a gente conhece, que a gente tem a história aí, é Abraão, é, que Deus fez três promessas para Abraão. Né? Deus, é, Deus tirou Abraão da terra dele, ele morava em Ur, e pediu para que ele fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. E sem saber para onde era essa terra, ele simplesmente pegou as coisas e saiu. Então, ou seja, foi a primeira pessoa que saiu sem saber para onde que ia, né? Então, Abraão é o marco de toda essa história, né? Então, Deus acabou prometendo para ele que ele teria muitos descendentes, né? Como as estrelas do céu. É, também disse para ele que daria uma terra para que ele morasse onde correria leite e mel, uma terra com muita abundância, e abençoaria todo o seu povo por toda a eternidade, né? Então, foi essas as três promessas que Deus foi, fez para Abraão, e Abraão sai da casa de seu pai, ali da região de Ur, que era um idólatra, né? E segue sem saber para onde ia, né? Seguindo aí as orientações de Deus. Então... A partir da descendência de Abraão, eh, todos são chamados de hebreus. Então, eh, a gente sabe que Abraão teve o seu filho Isaac, ou Isaac, né? Depois Isaac teve Esaú e Jacó. Então, toda descendência, até Jacó, ela, ele é chamado de hebreu, tá? Depois, a gente tem o surgimento da palavra israelita, ou o povo de Israel, a primeira vez que essa, que essa palavra surge na Torá, surge no Velho Testamento, é na passagem onde Jacó, retornando da casa de Labão, né, retornando da casa do, do, do parente, porque ele teve uma briga com, com o irmão Esaú, acabou se refugiando na casa de alguns parentes, e muitos anos, de, muitos anos depois ele resolve voltar para sua terra, e aí, nesse retorno, é, a Torá diz que ele tem uma briga, né? um, ele briga com um anjo no deserto, e ali ele acaba é, saindo vencedor dessa briga. E automaticamente é ali que o eterno Deus troca o nome dele de Jacó para Israel. Então, a partir de Jacó, toda a sua descendência é chamada de israelita. Então, todos os filhos de Jacó e os descendentes de Jacó são chamados de israelita, tá? E, por último, a gente tem o judeu, que, basicamente, Jacó teve 12 filhos, com duas esposas e duas, e duas concubinas, sendo que 10 desses seus filhos e dois filhos de José, que, no caso, era neto, formaram as 12 tribos, é, as 12 tribos de Israel. E aí, essas 12 tribos, depois de... Devagar por 40 anos ali no deserto, antes de entrar na terra de Canaã, né? eles, quando eles chegam. É... Então, dentro dessas 12 tribos, nós tínhamos a tribo de Judá. Né? Quando essa, essas 12 tribos entram na, entra na terra de Canaã, ela acaba, a tribo de Judá acaba ao, ao sul, acaba ali em Jerusalém, criando o reino de Judá, e é daí que surge o termo judeus. Então vem é, já quando quando esse povo é, se estabelece dentro da terra prometida ali na região de Canaã, onde ele acaba é, fixando raízes, né? Então a tribo que acaba se destacando e sobrevivendo, a gente vai ver um pouco mais à frente, é a tribo de Judá. E é por isso que vem aí os judeus. Então a partir desse momento passa de isra... do povo de Israel para judeus
0: e o judaísmo meu irmão é a base aí das grandes chamadas grandes religiões é do judaísmo que o cristianismo vai surgir e também o islamismo agora eu queria que o irmão falasse aí qual o momento em que o cristianismo bebe do judaísmo e o islamismo também bebe do judaísmo fala um pouco para gente aí
1: bom primeiramente é a história é, do povo, né? a, a, a história do judeu é a história da humanidade. né? Então, nós temos lá o começo com Adão, é, Enoque, depois as gerações até chegar em Noé, depois é, do dilúvio, a gente tem os filhos de Noé, e basicamente é, Abraão. Essa, essa, essa união né, ou essa intersecção entre essas religiões vem da seguinte forma: o primeiro filho que Abraão tem ele foi com uma serva né então ele teve Abraão, teve uma serva é, egípcia chamada Hagar e dessa, dessa serva né ele teve um filho que é chamado de Ismael ou Ismael né? Então, é através desse primeiro filho de Abraão, que depois, mais à frente na história, ele é colocado para fora, logo depois que Isaac nasce, né? Sara, que é a esposa de Abraão, percebendo que é, os ensinamentos idólatras da, da mãe Hagar influenciaram demais Ismael, e com medo que isso acabasse é, prejudicando Isaac, Sara acabou convencendo Abraão a expulsar Ismael e a sua mãe do convívio com eles. Então, é a partir desse ponto, a partir de Ismael, que nós temos aí o começo do islamismo. Né? Então, basicamente, o islamismo e o judaísmo eles se consideram primos, mas, na verdade, eles são irmãos, porque... É, Ismael e Isaac, eles eram irmãos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Né? Do ponto de vista do judaísmo, nós temos o filho original, o filho Isaac, que vem através, ali a gente tem um fato histórico e marcante, emblemático, que é a, a amarração de Isaac, né? o sacrifício que, que, a, que Abraão acaba levando seu próprio filho a sacrifício, ao holocausto, então, é, 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 diz lá que, que temos toda, todo o desdobramento do judaísmo e nós temos a intersecção com o cristianismo, porque Jesus, né, Jesus Cristo, como a maioria conhece, é, ele era um judeu, ele nunca foi cristão. né? Então, ele foi um judeu que viveu ali na época do Segundo Templo, é, foi foi instruído por um dos maiores cabalistas e rabinos da época dele e ele nunca professou uma religião como cristão. né Na verdade, a gente sabe que o cristianismo surgiu é, 300 anos depois da sua morte, através de um concílio é, por Constantino. Então, Jesus era judeu. Então, apesar dele ser contra os fariseus, né que era uma casta... De elevada do, dentro do judaísmo, ele não era contra o judaísmo nem contra o Criador, ele era só, é, basicamente, contra algumas, alguns privilégios, algumas coisas do ponto de vista dos fariseus. Então, essa intersecção com dessas três religiões se dá através de, de, de Abraão, justamente é, por causa dos seus dois filhos, Isaac e Ismael.
0: Agora, a história do, do judaísmo é, é também assim, a história de um povo, digamos assim, perseguido, historicamente falando, é um povo que se espalhou pelo mundo. E eu queria que o irmão falasse um pouco sobre essa questão, falasse um pouco do que alguns chamam de diáspora do povo judeu.
1: É, de acordo com o povo judeu, é, eles não veem é, isso como uma perseguição, tá bom? É, a filosofia judaica é um pouco diferente... Do que no, do nosso conceito, tá? O, jude, o judeu, propriamente dito, principalmente o religioso, né, o ortodoxo, ele reconhece que ah, o, os seus erros, né, é, os erros cometidos, é, toda ação gera uma reação de sentido contrário, de mesma intensidade. Então, a, a própria rebeldia do povo de Israel, né, ou da tribo de Judá, é, é o que causa esses desconfortos é, por parte do Eterno, por parte de Deus. Nós temos aí é, três episódios bem registrados, né? É, o primeiro, a destruição do primeiro templo, o segundo, a destruição do segundo templo e o terceiro, na segunda grande guerra, a questão da perseguição dos judeus. Então, Basicamente, essa questão da, da diáspora, ou seja, a primeira diáspora, ela acontece aí por volta de 586 a.C., quando Nabucodonosor II, que é o imperador da Babilônia, invade o reino de Judá e destrói, e destrói Jerusalém, ou seja, destrói o primeiro templo. Tá? É, isso é o que nós temos de dado histórico. Porém a gente sabe que isso aconteceu um pouco antes, aconteceu por volta de 722 a.C., quando o reino de Israel ao norte, né, porque eu falei que é, Judá e Jerusalém estão ao sul, então, Nabucodonosor ele começou... É, a, a, as tribos de Israel ao norte foram, foram invadidas e destruídas né, é, pelos assírios, e isso acabou gerando é, impostos, acabou gerando uma série de, de contribuições que quando chegou no ano de de 586 a.C. aí é onde realmente é, a tribo de Judá, né, o reino de Judá não aguenta e acaba sucumbindo e acaba sendo levado cativo para Babilônia. Então a primeira história que nós temos aí registrada é essa questão de Nabucodonosor, que é um imperador babilônico, que invade ali Jerusalém, começando ao norte e terminando em 586 ao sul, faz, destruindo o primeiro templo e levando o povo é, cativo à Babilônia. E é aí, nesse período, que o conhecimento judaico ele se desenvolve, porque é aí que nós temos o Talmud babilônico, porque os judeus começaram a catalogar, a registrar toda a sua história com medo de que ela se perdesse. Então, de uma certa forma, houve um salto muito importante é, para os judeus nesse período, apesar da destruição do primeiro templo. continuidade, a segunda diáspora acontece muitos anos depois, por volta de 70 d.C. Os romanos destroem Jerusalém, ou seja, o segundo templo. É, e acaba é, dispersando o povo judeu da sua terra, daquela região. Então, nós temos influência é, do povo judeu em diversas regiões, né? inclusive a gente tem em Angola é, e uma série de coisas. E aí é, é onde surgem basicamente duas correntes judaicas que vêm desse processo da, da diáspora por parte dos romanos. né? Ah, o povo que ficou ali nos países do leste da Europa ficaram conhecidos como os Askenazi, né? que é um, hoje uma corrente judaica muito forte. tá? E os judeus que ficaram ao norte da África são considerados sefaraditas. Então, existem essas duas grandes correntes hoje dentro do judaísmo, que é um reflexo daquele processo que foi causado pelos romanos em 70 d.C., com a destruição do Segundo Templo e acabou espalhando o povo judeu por todo o território. Ou seja, é, o, o povo judeu acabou fugindo e acabou é, indo para outros locais. E aí tem as tribos perdidas e uma série de de fatos que aconteceram nesse segundo, nessa segunda diáspora.
0: E todo mundo conhece a história da perseguição nazista aos judeus, é o chamado Holocausto. E aí seria o momento da terceira diáspora?
1: Sim, é, na verdade houve uma perseguição, né? uma perseguição cruel né? e, e, e até difícil de a gente comentar, na verdade, o povo foi perseguido, o povo foi humilhado, né? E existe um, existe um relato é, histórico, né? Para a gente... O, o, o judeu, ele tem uma, um respeito muito grande pela Torá, né? O rolo, o pergaminho, onde foi escrito a lei de Moisés, o, basicamente todo o processo dos cinco livros que nós conhecemos como Pentateuco, né? E lá no Holocausto, é, os, os, os judeus ficavam basicamente sem camisa, é, muitas vezes com pouquíssimas roupas e descalços. Né? E os, os alemães eles, eles confeccionavam uns tamancos de madeira bem pesados e eles recortavam, pegavam pedaços do pergaminho sagrado e colavam como se fosse palmilha, nos tamancos, para fazer o povo judeu pisar na própria Torá. Né? Então, assim, quem não pisava, tecnicamente morria, porque o frio era algo muito forte. Então, assim, é, é algo que a gente não deve deixar é, se apagar na história, né? o, 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 a barbárie que foi feito não só ao judaísmo, né? mas foram mais de seis milhões de, de, de judeus mortos, mas é, eles acabaram, acabaram perseguindo é, diversas minorias é, e fazendo a tremenda barbárie. Então, tecnicamente, né, nós temos aí esses três movimentos, né, que foi a primeira, a invasão babilônica, através de Nabucodonosor, depois nós tivemos a segunda, invasão é, romana, né, e depois a terceira, que está ligada à, à guerra, que vem ali do ponto de vista dos alemães e dos campos de concentração e tudo que nós conhecemos como a barbárie das barbáries.
0: E ainda há os apedeutas que dizem que não houve o holocausto. É,
1: é complicado.
0: Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de Bodes. Irmão, eu fiz uma entrevista tem algum tempinho com o nosso querido irmão Paulo André. O irmão Paulo André falou sobre a antimaçonaria e fatalmente foi bater lá também no antissemitismo. Eu queria que o irmão aí relembrasse e aí falasse um pouco aí sobre essa história. Como é que começa justamente esse conceito elaborado
1: do antissemitismo? Bom, é, o, o antissemitismo é algo também um pouco complexo né, para a gente falar, mas basicamente eu vou resumir em duas situações, o antissemitismo antigo e o antissemitismo moderno, tá? O antissemitismo antigo ele está associado diretamente à religião, né? Como eu já falei, lá o imperador Constantino, quando ele criou o cristianismo, né, ele acabou inventando o cristianismo, né, Jesus já, já estava morto, ou seja, é, não, existi, não existiu nenhuma participação, nenhum registro é, de que essa era a intenção de, de, de Jesus, né, de Yeshua Hamashira, porém... É, o, o, o antissemitismo ele, ele acaba, ele acaba surgindo de um aspecto religioso, com a criação é, da religião cristã, e o judeu é considerado como o povo que, no caso, assassinou ou crucificou Jesus Cristo. Então, tecnicamente, é daí que vem o primeiro, o primeiro estado ou estágio de ordem, de ódio. É, frente ao povo judeu, né? é, porque houve toda uma, uma, uma narrativa por parte do cristianismo dizendo que o responsável é, pelo, pela crucificação de Jesus era o próprio povo judeu. Né? Então é daí que vem esse primeiro, esse primeiro sentimento de ódio. Hoje nós temos a religião cristã como uma das maiores religiões do mundo, então automaticamente nós, é, que acabou é, dominando todo o planeta, né? E aí nós temos realmente essa questão que está ligada ao aspecto religioso a passagem onde o povo é, judeu acaba condenando né, todo aquele, aquele episódio envolvendo o Pilatos e tudo mais. Então é daí que surge esse primeiro sentimento de ódio. tá? E o segundo, basicamente, é mais moderno, ele está ligado à questão da, do território, da nacionalidade, do território judeu, que há algumas linhas que dizem que o território não é judeu e há outras linhas que dizem que o território é judeu. Então, nós temos aí é, esse aspecto esse antissemitismo moderno, vamos colocar assim, já não tem mais um cunho religioso, mas tem um cunho de um povo que está numa região ou num território que ele não tem direito de estar. Né? Então, basicamente, são essas duas correntes, vamos colocar assim, uma mais antiga, não que não exista nos dias de hoje, ela existe sim, né? Mas também existe, vem se somar com essa questão religiosa, vem ainda agora esse conceito moderno que vai falar é, basicamente dessa questão territorial.
0: E é daí que Hitler né, utiliza-se de argumentos para perseguir os judeus.
1: Sim, sim. Muitos, né? Muitos acabam é, tendo essa manifestação gratuita de ódio frente aos judeus por um episódio que na verdade não pode ser é, não pode ser incorporado ou associado a um povo, né? Por mais que uma personalidade, por mais que uma pessoa tenha cometido um erro, isso não é uma história de todo o povo, né? Então, como o próprio Hitler não representava todos os alemães, né? Então, assim, a gente precisa saber separar as coisas, né? Então, hoje, e o antissemitismo, na minha opinião, do ponto de vista maçônico, ele está ligado a essa questão da polaridade, essa questão hoje da dualidade, essa questão hoje é... ou é um ou é zero. Ou seja, a gente não consegue enxergar mais nada a não ser isso. Né? Então, essa polarização que nós temos hoje, né, e já há alguns anos é o que faz com que o antissemitismo, o racismo e outras coisas é, sejam é, tratadas de forma tão brutais é, pela humanidade. Né? Porque é, não existe, entre o um e o zero, não existe nada para muitas pessoas. Né? Então, esse é o ponto.
0: Agora, irmão, ainda sobre essa questão do nazismo, e a perseguição antissemita de Hitler. Eu quero que o irmão falasse um pouco sobre os argumentos que eles utilizavam, no caso, o nazismo, utilizou para perseguir os judeus. Qual foi o, a grande questão do nazismo contra o judeu alemão, principalmente?
1: É, Na verdade, era ideologia. né? Então, eles atribuíam... Existem diversas linhas de pensamento né, ligadas a, a esse episódio. Mas, na nossa visão aqui, né, na minha visão, pelo menos, ela está ligada a essa questão das escrituras, essa, está ligada a essa questão do povo escolhido, o povo de Deus e uma série de outros desdobramentos. Né? Então, para mim, é, existem diversos argumentos né, mas, para mim, ela vem dessa, dessa questão entre o povo escolhido e ser o povo escolhido por Deus e coisas desse tipo.
0: Existe também uma ideia, também, inclusive eu falei bastante isso com o irmão Paulo André na nossa entrevista sobre a antimaçonaria, que é, fala-se muito de uma, uma espécie de teoria da conspiração judaica para dominar o mundo, dono dos bancos, dono dos negócios, dono da política. Queria que eu falasse um pouco sobre essa ideia da conspiração judaica, essa teoria da conspiração. Então, é,
1: é, é complicado isso, porque todo mundo que se dá bem, e aí não é só os judeus, né? É, existe uma parte das pessoas que vê isso como sendo algo ruim, né? então deve ter alguma teoria da conspiração. Mas eu, particularmente, como maçom e como um estudioso, né, pelo menos um estudioso, eu chego à conclusão de que aquele que segue o caminho da verdade, aquele que trilha o caminho da moral, da ética e dos bons costumes, tecnicamente, a probabilidade dele ser bem-sucedido é altíssima. Né? Então, assim o povo judeu é, cometeu alguns equívocos do ponto de vista de idolatria, cometeu. Tanto que nós tivemos aí aqueles dois ou três períodos da diáspora, que é o período é, babilônico, o período, período romano e agora o holocausto. Os judeus têm plena consciência disso, né que ao se desviar do caminho do eterno, ao se desviar das leis é, de Moisés, ao, ao desviar a conduta, eles pagaram um preço muito alto, né? Agora, o sucesso, na minha opinião, ele vem através de você fazer a coisa certa do jeito certo, na hora certa. Então, assim, é um povo altamente dedicado, é um povo altamente comprometido com a lei, né apesar de nós termos aí apenas 20%, 30% da população judaica como religiosa, né? nós temos aí de 80% a 70% de judeus não religiosos, mas... É, eles, como eu disse, né, eles têm uma história de 5.781 anos catalogada, né, de toda a história da humanidade. Então, eles sabem o que é certo, o que é errado, o que dá certo, o que dá errado. Então, assim, mais uma vez, essa teoria da conspiração, ao meu ver, é uma polarização, ou seja, é, porque eu não tenho, então aquela outra pessoa também não pode ter. Então, é complexo a gente entrar nessa, nessa abordagem, né? porque aí eu teria que destacar os, os fatores religiosos e pode ser que alguém não concorde com a minha argumentação. Mas eu acredito que ele é um povo, sim, bem-sucedido, porque é um povo que, em linhas gerais, segue o caminho, segue o correto, é um povo que tem uma ética, uma moralidade, e isso faz com que os seus negócios fluam é, e que o próprio grande arquiteto do universo acabe abençoando a todos que seguem a sua palavra e, seguem, e sigam a sua lei. Então, eu acho que o resultado é muito mais é, uma, uma reação, uma correspondência da, da, da história e da postura do que propriamente dito é, algo fantasioso ou mir mirabolante.
0: Verdade, meu irmão. E o sucesso... Ele vem do trabalho. E falando disso, vou até chamar o irmão Antônio Arroio para dar um recadinho aqui para a galera. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br nós ajudamos você
1: nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o um livro sozinho. Irmão, maçonaria e judaísmo. Existe, de fato, uma relação? Fala pra gente aí um pouco sobre isso.
1: Bom, eu acredito que sim, né? Eu poderia ficar horas ou dias falando das relações... É, que aproximam a maçonaria do judaísmo, mas eu separei, eu basicamente pensei é, em três linhas é, para não ficar também muito cansativo. A principal influência é o enigmático, o enigmático grande arquiteto do universo, descrito como o criador dos mundos, o grande geômetra, que é representado em nossos templos pela letra hebraica Yud, né? ou também é a primeira letra do nome inefável, da palavra perdida. Então, assim, é, a primeira grande relação vem pelo próprio grande arquiteto do universo é, do ponto de vista como o criador, de, o criador incriado. Né? O segundo ponto de vista, na minha opinião, é a questão das grandes luzes da maçonaria. Nós sabemos que, as três grandes luzes da maçonaria, o livro da lei, o esquadro e o compasso, sendo que o livro da lei é o mais importante delas, pois representa o código de moralidade para os maçons. Então, assim, é, independente é, nas lojas simbólicas, nós sabemos que todos os trabalhos ficam em cima do Velho Testamento. Tá? Então, segundo ponto muito importante. Outro ponto também importantíssimo, na minha opinião, é. é dentro desses três que eu vou destacar, é, mas não menos importante que os outros dois, é a lenda do terceiro grau, né? Que é a condição indispensável na liturgia maçônica. Sem esta tradição, não existe o, o, o que conhecemos como maçonaria. É o ponto é, fundamental para todo o desenvolvimento da liturgia maçônica. Então, como nós já vimos aí nas narrativas anteriores, né? que eu falei um pouco da destruição do primeiro, do segundo templo, do povo, é, que começa no projeto do tabernáculo com Moisés no deserto. Então, são as três grandes correntes né, que, ao meu ver, fazem esse gancho ou essa ligação com a maçonaria. Mas existem N termos. né? Então, assim, tudo que você encontra dentro da maçonaria foi extraído de certa forma do livro sagrado, o candelabro, a menorá, o arca da aliança, o altar dos perfumes, enfim, uma série de outras de outros elementos, né, que são utilizados dentro de toda a liturgia maçônica. Todos eles, sem exceção, foram extraídos do livro sagrado, do livro sagrado ou do código de moralidade é, que foi escrito por Moisés. Então, na minha visão esses três temas aí, eles é, são a âncora de toda a história do judaísmo, de toda a história de um povo é, associado à maçonaria.
0: Apoio Cultural www.comotal.com.br artigos maçônicos. Verdade, irmão. É sempre importante a gente dizer que esse, esse programa ele é escutado por não-mações também. Claro que a grande maioria do público é um público de maçons, mas também de não-mações e, obviamente, de todos os ritos. Nós vemos que, notoriamente, alguns ritos são mais ligados a essa questão bíblica do que outros. Isso aí é um fato, principalmente... É digamos assim, nos graus filosóficos. Os graus filosóficos, os irmãos que têm a oportunidade de fazer os graus filosóficos, principalmente do, do rito escocês antigo e aceito, ver o quanto essa relação é bem mais notória do que no simbolismo. Mas há também os ritos que, vamos dizer, que aboliram a maior parte desse pensamento, que é, por exemplo, o rito moderno. E aí a gente tem alguns ritos também que não têm tão... Claramente, esta relação... A maçonaria não é uma religião, aceita todo tipo de religião e, obviamente, existem as suas influências de base, até porque, quando a maçonaria surge enquanto maçonaria operativa, o principal cliente dela era a Igreja Católica e essa igreja, obviamente, foi formada a partir das ideias do Velho Testamento, e aí você tem toda essa relação. E o nosso programa aqui, nós já entrevistamos irmãos evangélicos, irmãos católicos, espíritas, candomblecistas, umbandistas, muçulmanos, e agora estamos aqui com o um irmão judeu, um irmão aqui praticante do judaísmo. Eu queria que o irmão falasse, uma pergunta que eu sempre faço a todos os irmãos maçons aqui, como é que se sente dentro da maçonaria como é que um judeu se sente enquanto obreiro da arte real
1: bem é, eu conheço diversos judeus né que praticam a Maçonaria é, e hoje inclusive nós temos lojas maçônicas no estado de Israel então nós temos é, um crescimento muito grande da Maçonaria em Jerusalém na Maçonaria em Israel né então assim é óbvio que os judeus tem, levam uma certa vantagem em relação a nós pelo conhecimento profundo dessa questão do hebraico. Né? Então, assim, sim, é, o judeu se sente muito bem dentro da ordem porque ele encontra uma singularidade, ele encontra uma conexão muito profunda. É lógico que é apartada do, dogma, do dogmatismo religioso porém nós estamos falando da filosofia da essência, né? Então assim a gente não está puxando para o lado dogmático religioso, né? Então aí é, existe a interpretação é, da ciência das ciências, ou seja, da verdade, né? Todas as religiões, sem exceção, é, beberam na mesma fonte, só que com interpretações diferentes, né? Então basicamente essa fonte, de certa forma, é a história de um povo, né, que começa lá com Adão, chegando até nós nos dias de hoje, e é a história de 5.781 anos 781 da, da, da humanidade, né, que está registrada e catalogada.
0: E a maçonaria utiliza a figura de Salomão como uma figura realmente uma representação muito interessante por conta da questão da construção do templo e essa relação que nós temos com o ato de construir como metáfora da, da construção social. E Salomão é uma figura assim, emblemática, não sei para o judaísmo como é que ele aparece, mas assim, nós sabemos que para a maçonaria ele tem uma grande importância, na, ele tem uma importância bíblica geral para as grandes religiões e também para outras religiões que surgiram, digo, religiões místicas, que se é, foram beber na fonte de Salomão por conta da relação que Salomão teve com outras mulheres que tinham outras religiões e daí surge um monte de história. Como é que o, o, o judaísmo vê a figura de Salomão?
1: Bom, Salomão, para o judeu, ele foi é e será o homem mais sábio que já existiu no planeta, né? Então, assim, não vai existir é, dentro desses seis mil anos de evolução da, da humanidade, não haverá uma, um homem, uma personalidade que tenha é, o conhecimento que Salomão teve, né? Então, ele foi considerado é, um dos homens mais sábios do mundo, né? Então, assim, ele é o, o grande responsável pela construção do primeiro templo e de da prosperidade do povo judeu na terra de Canaã. Então, assim, é uma figura, é, não só ele, como o pai dele, né, o rei Davi também, né, então, assim, mas são dois personagens importantíssimos dentro do contexto judaico.
0: O irmão falou aí de, das influências que a maçonaria provavelmente bebeu do judaísmo. E tem uma que se fala muito, que é a relação que a maçonaria tem com a cabala. Principalmente, talvez, o rito escocês antigo e aceito sua organização. Então, eu queria que o irmão falasse um pouco né, do que é a cabala e que é essa relação possível que exista com a maçonaria.
1: Tá. Bom, primeiramente, é... um, um, um dos autores mais respeitados dentro do, da maçonaria, principalmente do rito escocês antigo e aceito, é Albert Pike. Albert Pike nasceu na sua obra intitulada Moral e Dogma. Ele relata, ele apresenta 55 vezes a palavra Cabala, ou seja, fazendo as correlações é, de toda a doutrina maçônica é, inserida dentro da ótica e da visão cabalística, né? Então é, para quem não teve o contato ainda com Moral e Dogma, eu, eu aconselho e sugiro que faça uma leitura, porque é um, um dos alicerces da, da própria maçonaria é, o conhecimento desse, desse personagem né, maçônico que contribuiu muito para a maçonaria, principalmente por Rito Escocês Antigo e Aceito. Tá? Bom, a cabala, propriamente dito. É, ela é uma palavra hebraica né? O, ela vem do verbo Lecabel né? Então assim, isso significa Receber Então quando você vai a Jerusalém E você vai numa padaria, por exemplo Ou em qualquer estabelecimento E você Precisa pedir um recibo Então você pede uma cabalá Então é um recibo, um recibo né? Então a, a tradução da palavra ela está diretamente relacionada à questão de receber, tá? Então, há muita mística sobre a cabala, mas em linhas gerais ela representa isso, recepção, receber. A cabala, ela é, ela é composta, ela é estudada é, numa metodologia. Existe uma metodologia chamada de Pardes, né? É, o Pardes, ele, ele sintetiza é, ou ele apresenta quatro níveis de estudo é, dos textos sagrados, sendo que o último nível, o nível mais profundo, o nível místico, oculto, é o nível cabalístico, que seria o Sod, né? dentro do Pardes, o Sod representa esse quarto nível. Então, o que seria a cabala? O seria a cabala é a interpretação mística e oculta por trás do Velho Testamento ou do Pentateuco. Né? Então, os cabalistas, os ocultistas, os rabinos, eles tentam decifrar os códigos que estão inseridos dentro do Velho Testamento, né? dentro da Torá, através de diversas práticas. Uma delas é a gemátria, que é o estudo numérico das palavras em hebraico. Porque... No, no, no hebraico, nós não temos números, né? Como nós temos é, nós temos alfa, é, o alfabeto e números. No hebraico não existe isso. Cada letra hebraica ela tem a sua correspondência numérica. Então, dentro das 22 letras hebraicas, cada letra tem sua correspondência numérica. Então, quando você associa, quando você tem uma palavra que foi escrita é, na Torá você tem uma interpretação numérica, ou seja, a, a transformação daquelas letras em números, e você faz as associações ou os entendimentos do ponto de vista da guemátria. Então, em linhas gerais, né, assim, bem resumidamente, Kabbalah é o entendimento mais profundo do livro sagrado. O nível mais profundo, que é o nível Sod é o nível oculto oculto ou místico da Torá. Hoje, na maçonaria, nós temos uma, uma, uma associação né, de transformação do indivíduo, ou seja, uma transformação de uma pedra bruta numa pedra cúbica. Na alquimia, nós temos uma transformação do chumbo em ouro. Né? Então, são várias metáforas, são várias alegorias que traduzem a mesma verdade. Do ponto de vista cabalístico, ele transforma o indivíduo, ou seja, num ser egoísta, num ser primitivo, fazendo todo um processo evolutivo, um processo de iluminação. Então, também é uma outra alegoria, mas ela, em linhas gerais, tem as mesmas essências que a própria maçonaria. Né? Então, através de toda essa questão... Do, dos seus patriarcas, de toda a sua liturgia, de Salomão, da história. Então, nós temos esse entendimento é, mais profundo e essa é a representação. Como o livro sagrado está associado ao ricos pocês antigo e aceito e à maçonaria em geral, porque ele passa a ser um dos landmarks, automaticamente o seu entendimento mais profundo né, na visão dos grandes... Cabalistas ou dos grandes maçons, como Albert Pike, Elias Ashmore e outros, né? ele vem a esse entendimento profundo do que está sendo escrito, que aparentemente um leigo só consegue fazer o seu entendimento literal, ou seja, aquela passagem ele faz uma interpretação literal e não profunda, nem mística, nem cabalística.
0: Então, Rogério, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso programa, a participação cabalística. Nos trouxe aqui várias informações históricas e filosóficas sobre esta religião tão importante para a humanidade. Eu gostaria das suas considerações finais. Seja livre!
1: Primeiramente, gostaria de agradecer né, a oportunidade de poder ser ouvido, né, falar um pouco sobre um tema apaixonante, sobre um povo apaixonante, sobre um povo que registra é, toda a sua história, né, seus erros e seus acertos, ou seja, é, tem consciência plena dos seus erros, né, é, e tenta trazer uma verdade que é um Deus único, né, um Deus que criou tudo e todos, né, e esse é o aspecto né, do judaísmo. Então, assim, é, para mim é uma gratidão muito grande poder é, compartilhar dividir o pouquíssimo que eu adquiri de conhecimento ao longo desses anos né com vocês
0: irmão Rogério satisfeito